0: Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Como mulheres, somos múltiplas e plurais. Somos únicas, repletas de particularidades e vivências individuais. Contextos exclusivamente nossos e escolhas que só nós sabemos por que foram feitas. Ainda assim, nunca estamos sozinhas. E aqui, acreditamos em conversas abertas sobre o que nos faz ser mais do que uma. Poder das comunidades. Entra aí o TikTok onde podemos encontrar conteúdos que inspiram, nos dão apoio e amplificam vozes de mulheres como eu e como vocês. São mulheres trans, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres gamers com corpos reais, empreendedoras, investidores e que amam leituras, organização, futebol e tanto mais. Uma comunidade formada por milhões de outras mulheres com as quais a gente se identifica de alguma forma. Porque no TikTok, uma mulher nunca é uma mulher só. Somos mais que uma. Episódio do Bom de Óbvios em uma terça-feira? Você pediu, e o TikTok atendeu. Quando temos as nossas fiéis companheiras, aquelas em que podemos confiar e recorrer nos momentos complicados da vida, com quem celebramos nossas vitórias e compartilhamos nosso dia a dia, sabemos que estamos em comunidade. Depois de crescidas, parece que não só é mais difícil, como mais complexo encontrar um grupo de mulheres com os quais podemos contar e dividir as nossas dores e amores. A internet, nesses casos, vira uma aliada, e o TikTok mostra que não só é possível encontrarmos a nossa turma, como essa turma é gigante está pronta para nos receber de braços abertos. Offline, somos resultado das mulheres do no nosso entorno. Online, nos unimos aquelas que muitas vezes nem sabíamos que existiam, mas que nos lembram que não estamos sozinhas. Unidas nos faz compreender que, tal qual nossos ancestrais, viver em comunidade é salvador, inspirador e motivante. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, converso com Suede Nunes e Briana Nasck, a convite do TikTok sobre momentos em que fomos mais que uma. Bom dia, óbvias. Bom dia, Suede. Bom dia, Briana. Que prazer
1: conversar com vocês hoje. Bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, já tô animada, hein, pra gente barbarizar nesse episódio. Eu também tô. Já tô aqui toda empolgada. Bom, nessa
0: energia, então. Briana, você foi uma das primeiras pessoas a discutir a não-binaridade na internet. Me conta um pouquinho sobre a sua história.
1: Eu acho que compartilhar o meu processo de descoberta enquanto uma pessoa não-binária, que é alguém que não se identifica necessariamente com as definições padrões do que entendemos por homem e mulher, mas muito mais um processo de autodescoberta sobre quem é a Briana. É, me permitiu ser tudo o que eu sempre quis ser na minha vida. Descobrir a minha identidade enquanto uma pessoa não binária foi um processo de descoberta que me permitiu emancipar a mim mesma das amarras que eu sentia que a sociedade tinha colocado sobre a minha vida. Eu cresci... Com a definição que a sociedade jogou Sobre a minha existência de um menino Só que eu sempre percebi Que existia algum problema muito sério Nessa questão toda O que, que significa ser menino O que, que significa estar cumprindo esse papel Que as pessoas querem que eu cumpra E que quando eu não estou performando ele Eu sou severamente punida É punida com agressão Na rua, na escola É com agressão por falas Você não está se comportando como um homem Você não está agindo assim E sempre esse ref... Esforço constante. Eu demorei bastante para compartilhar isso com a internet, porque eu já tinha plena consciência que é assim, né? Se você fala uma coisa na internet as pessoas vão vir em cima as pessoas vão falar, vão questionar vão colocar a prova se aquilo que você falou é realmente verdade e eu queria estar tá pronta para os questionamentos, e aí levou uns quatro anos, estu quatro anos estudando sobre não-binariedade, sobre gênero, para eu conseguir entender a minha própria existência, mesmo que num, numa superfície, porque eu acho que o processo de descoberta é constante, é todos os dias, todos os dias eu estou descobrindo uma nova faceta de Briana. e quando eu descobri a não-binariedade, eu pude entender o que era, eu vi a possibilidade de um mundo vasto, nossa, que bonito te ouvir, Briana. Caramba, eu tô arrepiada, assim.
0: Suede, também quero saber da sua história. O que eu sei é que a sua história com a música começou com sete anos. Me lembrou até que ontem eu tava assistindo This is Us, não sei se vocês assistem, e a bailarina, o pai dela, fala para ela, você é a menina que dançou antes mesmo de andar. Eu falei, será que a Suede cantou
2: antes mesmo de falar? Eu acredito nessa filosofia, viu? Tem gente que diz, né? Que a gente já canta desde a barriga. Então, é o que eu levo, assim, pra mim. É a minha história com a música. Ela é bem... Ai, meu Deus. É desde o útero mesmo, né? Minha mãe já era muito, muito ligada com isso. Acho que lá em casa não se cozinha sem, sem ouvir música. Não se faz festa sem música. Enfim, acho que o, o aparelho eletrônico mais importante da casa é o som. Porque se ele para... Acho que acontece algum fuzuê que dá errado. É, meu pai me deu um violão quando eu tinha sete anos. Eu adoro contar essa história. Não, nunca a repetição me deixa assim. Porque eu gosto muito, né? Meu pai me deu violão há sete anos, ele já tocava. E aí, a partir desse momento, eu comecei a, a cantar também. E me levava o violão pra escola, pedia, posso levar pra escola? Pode, claro que pode. Aí eu chegava lá, festa dia das mães, dia dos pais. Tudo isso eu ia me colocando, né? Isso fez com que a minha infância, ela fosse... É, de certa forma diferente, né? Porque a gente pensa eu era uma criança negra na escola eu poderia passar por diversas situações, como também passei mas a música fez com que eu lidasse com isso de uma outra forma, né? Eu me colocava muito eu não era uma criança tímida, eu falava porque, enfim apesar de não entrar, né? Enquanto uma criança negra ali na sala é, na lista das mais bonitas na lista das mais populares mas eu era a pessoa que a, que a galera queria é, andar no recreio porque eu tocava violão e eu cantava. Eu falava, é, isso aí pra mim já tá incrível, já tá suficiente. E aí quando a Embriana fala né da, da, da questão de honrar a memória, eu lembro muito desse caminho, né? Porque quando eu canto e quando eu penso no conceito da minha música, ela é sobre isso. Sobre honrar memórias, né? É, povoada, que é a música que fez esse, esse sucesso todo, principalmente lá no TikTok, ela vem da minha história dentro do interior da Bahia, né? Sou, sou do interior da Bahia e onde tudo vira festa e é dentro de uma roda, assim, né? Onde a gente compartilha experiências, onde um bate palma, outro pega um balde e bate lata e faz as coisas acontecerem de uma forma é, bem bonita, assim. E aí eu sempre vi essas pessoas é, que eram... Enfim, tocadores, rezadeiras, benzedeiras ao meu redor. E eu sempre tive essa fé, que foi passada por, por minha família e, e por essas pessoas que acompanhavam a gente, de que não eu não era uma pessoa sozinha. E aí vem né tanto de ver essas pessoas, como acreditar no que me, me ilumina, no que me arrodeia, é, nessa perspectiva de eu ser uma pessoa povoada. Então, quando eu canto hoje, é meio que um pedido de licença para que eu possa passar em uma terra que muita gente já passou e, e, e adubou esse caminho, né, para que hoje eu faça isso é, de uma forma bonita, que eu exista de uma forma bonita, que eu me coloque, que eu possa falar dessa forma, né, que eu não tenha medo e simplesmente vá. Então, a música na minha vida, ela, ela chega nesse, nesse lugar de me, de me, de, de me colocar para frente, é um lugar que eu me imponho, que eu verdadeiramente sou, né? Posso ser o que quiser também. <risos> eu acho muito bonito que o que vocês
0: duas trouxeram, que tem muito em comum, é desse encontro com quem sou eu nesse mundo, como que eu me coloco nesse mundo e se tem mais gente igual a mim nesse mundo. E eu penso que grande parte do papel das comunidades digitais tem a ver com isso. Porque se antes o nosso ciclo de convivência era tão enxuto, né? era uma questão de coincidência, sorte, destino, quem ou ser as pessoas que iam conviver com você na sua escola, nos seus ambientes fechados, a internet faz com que a gente possa encontrar muitos outros mundos, muitas outras pessoas. E eu queria saber de vocês duas, assim, como que vocês enxergam esse poder das comunidades digitais para um sentimento de pertencimento, de
2: saber que você não está sozinha? Eu vou pegar a punga, né, porque eu estava falando de povoada, e eu tive essa impressão quando eu cheguei, né? Porque Povoada, ela é uma canção que, ela, além de falar dessas coisas, ela é muito específica assim também para o axé. Né? Eu sou de religião de matriz africana. E aí, quando eu cheguei na internet com esse viés, né, com essa vertente, falei, meu Deus, será que tem mais gente aqui que também vai entender essa mensagem? E aí, as hashtags, elas vêm né, para a gente encontrar... É, esse ciclo de pessoas, né? É quando o povoada foi. Que aí as pessoas falaram, nossa, eu senti um arrepio quando eu ouvi essa música. Eu senti isso, eu senti aquilo. E a gente foi formando grupos dentro daquela publicação, dentro daquela música. Se a gente lê os comentários lá, né, a gente fica assim pensando, é, existe um leque de pessoas, né? um leque de, de principalmente mulheres, né? que é, um, é o público que a gente vem com né, um povoada, vem, vem trazendo pra gente no um trabalho, é, é um lugar que eu me sinto muito acolhida, porque são pessoas que me potencializam também. E aí a gente entra nessas comunidades e vê a produção de conteúdo, vê que mais pessoas estão é, colocando sua voz, é, fazendo história dentro desses meios virtuais, que é um lugar que a gente pode conversar com gente tanto da Bahia, como de São Paulo, quanto de, de outros lugares. E a gente se dá um abraço à distância que ele é muito, muito real, tão quanto se fosse físico, né? E isso é muito bonito, assim.
0: E ainda é mais comum no TikTok, né? Eu acho que o TikTok, como tem esse espírito de criação, e você dá, assim, você passa um pouquinho ali, você tá se entretendo, e você fala, nossa, tem alguma outra pessoa no mundo que também se sente assim? Eu achei que isso era tão específico meu. Vocês passam por isso também?
1: sim ai demais e eu sinto eu acho que é muito bom assim o tempo passando no TikTok porque você vai consumindo vai consumindo vai consumindo e assim é gostoso assistir os vídeos do TikTok quando você vê o tempo já passou muito
0: tempo mesmo me conta você Briana como que você é, se relaciona com essa sensação de pertencimento você que achou mesmo que será que esse mundo era para você você descobriu
1: um, um todo um novo mundo que é totalmente para você né completamente. Eu sempre tive, quando me perguntam muito, hoje em dia nós nem tanto, mas sempre me perguntava assim: "Ai, com quem você se inspirou para ser a pessoa que você é hoje? Quem que você, nossa, você olhou para essa pessoa e falou assim: "Ai, eu quero chegar onde ela quer". Não, eu tive que começar do zero. E um dos pontos que me fez principalmente querer produzir conteúdo pra internet foi de não ver ninguém que transparecesse, que representasse a minha história, a minha luta. Alguém que eu pudesse olhar e falar, caramba, olha, essa pessoa chegou lá e ela é igual a mim. Eu não tinha isso. E eu acho que era um dos motivos que me fazia mais ainda acreditar na nessa ideia generalizada de que a minha, minha existência era um erro e que eu não estar mais viva era um favor que eu fazia para o mundo. E quando eu parei de acreditar nessa mentira que a sociedade me contou e que me fazia acreditar, eu percebi que eu poderia ser, para outras pessoas, a pessoa que eu sempre precisei de ter na minha vida e eu não pude ter. Então, quando eu comecei a fazer os meus vídeos, quando eu comecei a compartilhar o conhecimento que eu adquiria de uma forma simples e acessível, era para poder atingir pessoas como eu, que muitas vezes, antigamente, já tinha ouvido sobre essas questões de gênero, sexualidade, e não entender nada. Porque é algo que eu, quando eu comecei a me interar sobre esse assunto, lá em 2010, 2011, tinha muitos grupos que falavam sobre, mas era um assunto complexo, era uma linguagem muito academicista. Eu tinha a sensação como se eu precisasse de fazer um mestrado, um PhD para eu conseguir entender a resposta de uma pergunta. Aí eu falo: "Gente, eu enfrentei depressão a minha vida toda. Eu terminei meu ensino médio graças à Educação para Jovens Adultos, porque se não fosse por isso, eu acho que eu não teria capacidade saúde mental para finalizar os meus estudos na escola". Então, eu me sentia muito inferiorizada. E eu falei: "Não, não é impossível que só eu acredite ou se sinta assim". Então eu comecei a me debruçar sobre os sobre os tópicos, ler Livro, ler artigo, tentar interpretar, conversar com amigos e condensar esse conteúdo para outras pessoas que pudessem servir, quem sabe, como uma pontinha de instigação. Eu nunca tive aquela concepção de eu quero mudar a mentalidade de ninguém. Eu sempre tive a ideia de que quem precisar desse conteúdo vai ver ele, vai entender o que eu tenho a falar. E se for pra pessoa, ela vai absorver a mensagem. E dentro do TikTok... Foi aonde, assim... Eu senti esse efeito de uma maneira, assim... Que eu nunca tinha visto antes da minha vida. Eu acho
0: que a palavra-chave aí é acolhimento, né? Porque a gente fala sobre pertencer, mas não basta pertencer. É você sentir que você está em um lugar que você seria acolhido. Eu sinto que o TikTok, ele sabe mesmo para quem vai passar os, os conteúdos. Você vê o que te interessa. É, essa é a sensação que dá, né? A sensação é muito essa. Então... Por isso que eu acho que acaba que é uma comunidade mais gentil... É, de uma forma geral... E eu queria saber também de você, Suede, se você também tem essa sensação de que o seu conteúdo e a sua arte também trazem acolhimento para as pessoas e para a formação dessas comunidades.
2: Eu sinto que a acessibilidade ela é muito grande, porque a gente consegue conversar de diversas formas, inclusive com humor, com, com narrativa, com música. né? Eu mesmo consigo falar sobre questões históricas nas minhas canções, eu consigo falar sobre... É, o meu próprio axé, né, por ser de religião de matriz africana, e muita gente chega lá na, nos comentários falando que se sentiu a vontade, enfim, e compartilha esse mesmo arrepio. Então, é sobre acolhimento também, sobre acesso, é sobre se sentir em casa, que é o que a gente quer passar quando a gente se identifica com as coisas.
0: Eu acho muito legal isso que você está trazendo. Era justamente o meu próximo gancho, porque o seu vídeo fixado hoje, Brianna, não sei se você já mudou, mas é um pouco de uma paródia é um vídeo um pouco engraçado, mas que traz um debate muito relevante, que é sobre mamilos serem polêmicos. Eu queria saber de vocês duas, na verdade, assim, é, o quão, é, quão revolucionária é essa maneira de trazer com humor, com criatividade, essas pautas que talvez fossem difíceis de digerir de uma outra forma, mas que você pode simplesmente compartilhar e dar um recado que a pessoa, sem perceber, ela vai é, não só é, digerir, mas até dar risada e falar, ah, agora eu entendi qual que é a diferença entre mamilos masculinos, entre aspas, e femininos, entre aspas.
1: <risos> Olha, fazer esse, 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 esse TikTok foi muito bom, porque é uma coisa que eu sempre penso, que como eu posso conversar com as pessoas, de uma forma que elas queiram ver aquilo, porque eu acho que se você fica muito monótono sabe, como se você estivesse dando uma palestra não funciona necessariamente pra internet em todos os aspectos e eu queria um conteúdo que eu conseguisse atingir um público gigante eu queria que as pessoas se divertissem eu queria que as pessoas comentassem, interagissem então toda situação quando eu penso em compartilhar algum vídeo ou algum, algum aprendizado que eu tenho é, como que a gente pode fazer isso numa conversa onde a gente coloca a pessoa que tá colocando, fazendo as colocações errôneas ou erradas numa situação onde ela é a piada. Porque eu acredito que, mesmo se a pessoa se identificar em algum aspecto com as falas do outro personagem, talvez ela compreenda que o local que ela tá não é tão legal de estar. Porque, porque ela tá rindo da pessoa. Por que ela tá, tá, tá achando que a pessoa tá errada? E eu acho que essa, essa conversa, esse... esse pequeno cutucãozinho funciona muito bem pra mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu não tenho saúde mental pra ficar tretando na internet. Não, 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 me, não me chame pra esse rolê, pra debates que são muito, assim, calorosos. Eu não tenho esse... Eu queria ter essa, essa saúde mental, essa estabilidade. Não consigo. Será que você queria? Melhor ficar sem. Ai, eu não sei, viu? não acho que não consome muita gente,
0: sabe? Ai, consome demais. É melhor focar no, nas pessoas que estão ali pra agregar eu acho que você tem um debate, uma conversa construtiva, mas eu acho que em alguns momentos é
1: destruição sobre destruição. E as pessoas nem sabem onde elas querem chegar. Inclusive, quando eu penso sobre conteúdo e essa questão do TikTok, que nem por exemplo eu mesma evito é, ficar discutindo com pessoas quando eu percebo que é alguém que não quer ouvir. Porque a gente sempre encontra aquelas pessoas que querem falar mas não estão dispostas a ouvir o que, e compreender o que você tem a dizer. Então ao invés de ficar tretando na internet ou brigando por causa de alguma DM que me mandaram coisas do tipo, eu pego aquele assunto e eu falo, tá como que eu posso fazer essa discussão, que talvez seria com uma única pessoa para algo que todo mundo pode absorver e essa questão até mesmo do mamilo sabe, de colocar a portas escancaradas o machismo, a misoginia e esse conservadorismo muito assim sem noção em cima dos corpos femininos, dos corpos que tem essa questão muitas vezes, porque inclusive a gente pode ser lembrado aqui que não é só corpo feminino que tem seios existem homens que têm seios existem homens que têm úteros e mulheres também, sem peito e de pau Então assim, tem muitas formas De performar e existir Dentro da nossa sociedade Então por que, que a gente tem algumas regras Que são completamente sem nexos para um e não para outros Não faz nenhum sentido Não tem nenhum sentido essa policiação Sabe? Nossa Senhora, você precisa de esconder isso. Como assim? Você tá sem sutiã? Ah, não pode. Ah, pelo amor de Deus. Só quem tem peito sabe como é difícil ficar carregando isso daqui todo dia. Principalmente quando tá calor. As coisas
2: não é fácil, não. Eu acho massa, né? Quando a gente tá produzindo esse tipo de conteúdo mais polêmico. Que dentro da nossa comunidade, a gente consegue um acolhimento ainda maior. Se a gente for pro, diretamente pros comentários, né? A gente vê que os comentários positivos em relação que a gente está trazendo são muito maiores, eles, só, eles se sobressaem dos comentários negativos, inclusive eles ficam fora do alcance, ficam bem lá embaixo, né? E às vezes as pessoas têm que procurar para poder saber quem tava criticando, quem tava não sei o quê. Mas dentro dessas comunidades, né, a gente se sente muito, muito pertencente, muito parte, assim, no sentido de poder falar sobre essas questões, né? Mamilos são assuntos polêmicos, mas dentro das nossas comunidades a gente se, se sente se sente se sentir protegido para poder falar sobre qualquer coisa, né? E isso que é massa, né? Eu adoro ler os comentários dos vídeos e falei são assuntos polêmicos para a internet, mas não são para si. E justamente por isso que a gente vai falando e vai Criando possibilidades de as pessoas verem, né? As situações e as coisas. Eu acho que o humor é uma boa
0: estratégia justamente disso, porque ele tira o lugar do polêmico. Eu adorei o que você falou, Briana, que na verdade a piada é você, né? É você que acha esses absurdos. É assim, pra mim é genial. É o humor esse é o melhor momento. <risos> Gente, pra gente finalizar esse papo maravilhoso eu quero trazer o tema central da campanha de TikTok que é sobre ser mais que uma. E eu queria ouvir primeiramente de você, Suede o que é ser mais que uma nessa sociedade?
2: Ser mais que uma? Nossa, como eu tava falando aí mais cedo, eu sou um, um compilado de outras pessoas, né? Mas principalmente de outras pessoas que são mulheres, né? Fui criada por mulheres, por vó, por minha mãe, por tias, pessoas mais velhas, e nesse ciclo de benzedeiras e sambadeiras. Então, quando eu penso é, em ser uma pessoa mais que uma, né? Uma pessoa, eu tô voada, inclusive. Eu penso em todas elas, né? Todas as pessoas que, que passaram e me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Que a gente... Eu não sei se... Como a Briana falou, né? Sobre parte do zero. Eu já tenho uma outra, outra perspectiva de vida. Eu não necessariamente parte do zero. Porque eu vim... É, observando essas referências ao meu redor. Então, eu acho que eu... Sei lá. Enfim. Sou mais que uma por conta de todas elas também. No fim do clipe de Povoada a gente tem um, um mural cheio de mulheres, né? Aí tem a, a, a Lyniker, tem minha mãe, tem minha avó, Elza Soares que inclusive né nos deixou é, para poder trazer esse lugar de de que a gente está aqui hoje, mas que muita gente veio antes é que a gente pudesse estar... E que a gente é um compilado de outras vidas também... De outros ensinamentos... De outras forças... É, naturais e sobrenaturais, né? Somos mais que uma. Nossa, que bonito. E você, Briana? É. Olha... Quando eu paro para pensar nessa
1: questão de ser mais do que uma quando eu tava nos meus piores momentos da minha adolescência, pensando no meu espaço no mundo, o que eu tava fazendo com a minha vida, eu tinha visto um clipe da Beyoncé maravilhoso. Assim, mudou a minha vida. aonde ela fez uma apresentação e na música que ela fala assim, ela fala, eu vivi, eu amei e eu deixei a minha marca na Areia do Tempo. E essa fala dela pegou tão fundo no meu coração que eu fiquei tipo assim, o que eu tô deixando na marca da Areia do Tempo? O que eu tô fazendo pra deixar o meu espaço diferente e tornar a minha vida útil pra além de mim mesma? Porque eu sentia que minha vida não tinha valor pra mim. Só que eu poderia tornar com que a minha vida fosse útil para outras pessoas. E eu pensar em algo que seja muito maior do que eu mesma. E quando eu comecei a criar os meus conteúdos e me conectar com a minha comunidade, ter a oportunidade de compartilhar essa jornada de... Autodescoberta constante foi onde eu percebi que eu pertencia em todas as pessoas que eu, que eu toquei, em todas as pessoas que eu consegui atingir, em todas as pessoas que eu consegui mostrar para elas outras possibilidades de ser feliz. Porque quando eu penso sobre a não-binariedade, é eu construir a minha vida conforme faz sentido para eu mesma. Eu não existo para suprir as expectativas sociais de como deve ser uma mulher, de como deve ser uma pessoa feminina. Eu não vivo para suprir expectativas de qualquer parente ou qualquer coisa. Eu vivo para tentar acalmar a minha mente perante as confusões que a gente vive na nossa sociedade e nesse processo, inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Olha para si mesmo, olha para sua vida, olha para o seu caminho e o que que você quer fazer com ela? Então quando eu penso em ser mais do que uma, é essa possibilidade da a gente juntas se dá força e continuar caminhando. Porque eu acho que se não fosse pela mulher da minha vida, a minha mamãe, eu não tinha chegado até aqui. E eu sei que para muitas outras pessoas, eu continuar persistindo, estar tá trabalhando, estar produzindo, é uma inspiração para elas que, quem sabe, um dia, elas também podem estar lá realizando seus sonhos e conquistando e inspirando outras pessoas.
0: Que bonito! Gente, eu vou aproveitar para fazer uma declaração de amor para as ouvintes, porque vocês estavam falando e o bom de óbvias vai é fazer três anos, né? Em maio. E eu sinto que se eu comecei sozinha e investigando o que eu queria saber das convidadas e quais assuntos que me interessavam, hoje eu me sinto muito mais que uma toda vez que eu tô escrevendo um roteiro, quando eu tô fazendo as perguntas, porque eu sei que o que tá dentro de mim também tá dentro das ouvintes e é o que me dá muita vontade de saber mais e de trazer o melhor para elas. Então, acho que hoje eu sou muitas ouvintes aqui conversando com vocês. Então, fica aqui minha declaração de amor. Ai, que linda! Tô, tô arrepiada, viu? <risos> que fofa! Gente, eu amei vocês! Voltem
1: sempre! Ai, chama mais vezes! Fica à vontade! <risos> Adoro! Obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Ah, eu quero. Chama mais vezes que a gente tá aqui. Foi lindo estar tá aqui com você, Marcela, e com todo mundo que tá aí ouvindo, né? Eu
1: amei. Muito
0: obrigada. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obes.cc no Instagram ahobabesedgece e com comentários, sugestões sempre com carinho. No bom Bom dia, óbvios.